0: volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le deuxième épisode de la huitième saison. Très heureux de euh, continuer à faire cette saison-là avec vous. Euh, ça, fait... ça fait très longtemps que j'attends ce moment. <rire> C'était beaucoup de travail. Comme vous savez, j'ai fait euh, beaucoup de, 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 de pauses, dont une pause depuis la première, euh, le premier épisode. Donc euh, Le premier épisode est enregistré il y, a plusieurs, euh, ben, il y a plusieurs mois. Et, euh, et voilà, le deuxième épisode il est enregistré euh, plusieurs mois plus tard. Donc, euh, ben, <rire> euh, comme j'ai mentionné dans l'autre épisode, juste avant, euh, il y a le Patreon qui est disponible pour ceux que ça leur tente d'avoir des épisodes bonus. Des épisodes bonus, en fait, c'est des épisodes euh, qui parlent de, de true crime. C'est-à-dire... Euh, tout ce qui est histoire de meurtre ou de meurtrier, euh, des histoires de disparitions mystérieuses, mais qui ont été euh, résolues, entre autres, euh, des histoires euh, incroyables de de, de, de... de vol de banque, euh, des trucs... Euh, tout ce qui touche au mystère et au true crime, en fait, euh, ben ça a lieu sur le Patreon et il y en a des tonnes et des tonnes d'épisodes. Euh, même si je ne suis plus très actif présentement Parce que je, préparais la... ben, je prépare en fait la saison euh, 8 Mais euh, bref, il y a des tonnes et des tonnes d'épisodes Pour seulement 3$ par mois Honnêtement, ça vaut vraiment la peine Donc euh, n'hésitez pas à faire un tour C'est Volatiliser Podcast Donc soit vous téléchargez l'application Patreon Et que vous recherchez Volatiliser Podcast Ou simplement sur leur site internet Vous vous connectez, vous recherchez Volatiliser Podcast Et euh, c'est tout Donc euh, aujourd'hui un épisode qui est très récent, hein, l'épisode d'avant euh, datait de 1989 et celui-là, c'est quelque chose qu'on a tous vécu, tous ceux qui écoutent le podcast, la fameuse pandémie de la COVID-19, euh, c'est, euh, si je ne m'abuse, c'est la première, euh, la première que je fais, le premier cas que je fais euh, qui a eu lieu en pandémie ou en tout cas, euh, je suis... Il me semble que oui. Je suis pas 100% certain, mais il me semble que oui. Aujourd'hui, on va parler de Owen Harding, qui se retrouve, malheureusement, dans notre liste de la huitième saison. Owen Harding, euh, Il est né, en fait, le 13 mai 2003, en Angleterre. Il était décrit comme quelqu'un... Euh, Bien, un jeune homme assez grand. En fait, il mesurait 6 pieds de hauteur. Il avait les cheveux bruns foncés courts. Il était généralement vu portant euh, des bas de survêtement, des souettes à capuche de couleur sombre et des baskets blanches. Selon sa mère, Stella, Owen était un membre apprécié de la communauté locale. De ses professeurs d'école... Euh, de ses amis hein, au collège. Même les personnes avec qui il jouait au football, Owen était respecté par ceux qu'il connaissait. Vous le savez, la pandémie est arrivée en 2020. Euh, ça a changé énormément de vie. Ça l'a gâché beaucoup de santé mentale. Ça l'a gâché même beaucoup de couples, d'amitiés. De, ça, ça a été un fiasco pour l'économie mondiale et pour... Tout le monde, en, en grande majorité. Du moins, ça a été très difficile. Et euh, nous sommes le 26 mars 2020. Alors, âgé de 16 ans, au moment des faits, Owen et sa mère vont avoir une dispute entre, entre les deux autour de 18 heures. Donc évidemment, à ce moment-là, c'était la quarantaine. Le pays était fermé. Euh, C'était la quarantaine due à la, la COVID-19 et euh, Owen lui trouvait ça extrêmement difficile parce qu'il ne pouvait pas voir sa, euh, sa copine, pardon, pas sa famille, mais sa copine, qui elle vivait à 450 km de chez lui, dans la ville de Pocklington, dans le Yorkshire. Sa copine s'appelle Meg et tous les deux étaient amis depuis l'âge de 11 ans. Ce n'est que quelques années plus tard, en fait, que leur amitié va se, ben, se transformer en romance. Euh, Owen s'est disputé avec sa mère, en gros, parce que lui, il voulait passer euh, la, 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 la pandémie, en fait, le, le, la quarantaine avec sa copine. Mais évidemment, euh, <rire> il ne pouvait pas. Donc, ça créait des, euh, des conflits dont euh, le gros conflit de cette journée-là est malheureusement même euh, la dernière conversation qu'Owen aura avec sa maman. Après la dispute avec sa mère, Owen va quitter la maison familiale sans dire quoi que ce soit à sa mère. Sa mère va prétendre, en fait, que Owen était parti euh, regarder le coucher de soleil, ce qu'il faisait quand même euh, souvent. Cependant, euh, Owen n'est jamais rentré chez lui. Et personne qui le connaissait n'a reçu de contact de sa part depuis. Par contre, arrive l'enquête, etc. Et les dossiers téléphoniques vont montrer plus tard qu'il avait fait un appel à Meg, sa copine, après avoir quitté la maison euh, familiale. Il a raconté à Meg, en fait, qu'il venait tout juste d'avoir une grosse dispute avec sa mère et Meg, elle qui faisait également face à ses propres difficultés avec sa mère, va sympathiser avec Owen et va lui dire, en fait, euh, Garde, que ça, va, ça, ça allait bien se passer, euh, de ne pas s'inquiéter. Bref, les deux s'encourageaient, les uns les autres, comme ils le faisaient souvent d'ailleurs. Owen a dit à Meg qu'il allait regarder le coucher de soleil donc euh, la, la mère avait raison euh, Owen a bien dit à Meg qu'il allait regarder le coucher de soleil à Telscombe Cliffs donc euh, à Telscombe sur euh, une falaise en gros il y a comme une falaise euh, euh, il y a une falaise dans sa ville natale euh, il y a une, il, en tout cas bref sur une falaise c'est là qu'il allait souvent regarder euh, les, les couchers de soleil donc là vous voyez venir euh, une falaise. Ça peut peut-être être le mot-clé, disons, de cette disparition, mais pas nécessairement, en fait. Ce serait euh, d'ailleurs, à ce moment-là, la dernière fois que euh, Meg aura eu des nouvelles d'Owen et qu'en fait, quiconque sur Terre va avoir eu des nouvelles d'Owen. Son téléphone, c'est comme... Euh, ben... Il, il a manqué de réseau, mais il a comme réussi à avoir un, un, un petit peu de réseau euh, à un mot local avant d'être redéconnecté pour de bon à 18h23. Par la suite, Meg, qui elle, évidemment, était inconsciente que de ce qui allait arriver à Owen, va lâcher un autre coup de fil à son petit ami, à 18h32, mais cet appel est passé directement à la messagerie vocale. Donc, à ce moment-là, euh, le téléphone d'Owen est officiellement euh, déconnecté. Donc, probablement par un manque de réseau, peut-être pas non plus, mais euh, vous allez voir plus tard. Voyant qu'il ne rentrait pas à la maison, Stella a pris la décision d'appeler les autorités autour de 23 heures. Une opération de police à grande échelle a ensuite été lancée, mais vous savez, c'est la pandémie. Donc, le confinement va compliquer les choses pour cette soirée-là. Entre autres, il y, y, y a plein de magasins qui auraient pu fournir une vidéosurveillance, mais ces magasins-là ont été fermés à cause de la pandémie et même que les résidents étaient assez réticents à répondre à leurs portes. Ces obstacles ont sans aucun doute eu un effet négatif sur la création d'une chronologie précise des mouvements d'Owen cette nuit-là. Ce n'est que... environ 20... ben, 24 heures. Le lendemain, en fait, le lendemain de la disparition, c'est là qu'il va avoir eu des recherches. D'ailleurs, Meg ainsi que ses parents on fait le voyage de 450 km pour aller aider les recherches. Il y a eu une réponse assez généralisée là, de la part de la communa communauté locale. Les gens euh, recherchaient Owen, les gens embarquaient quand même, y compris des recherches dans, la, dans les régions. Une campagne sur les médias sociaux aussi et la diffusion d'affiches. Donc tout le monde participait du mieux qu'il pouvait dans cette pandémie pour Essayer de retrouver Owen. Les détectives ont malheureusement admis qu'il n'y avait eu aucune trace d'Owen vivant depuis le tout début de la recherche. Craignant qu'il soit peut-être tombé d'une falaise, ou qu'il aurait même sauté peut-être d'une falaise, la police va consulter un océanographe du nom de Simon Boxall. Et Simon va estimer qu'en raison des conditions météorologiques sur cette journée-là et du fait que la marée était basse, il était probable qu'un corps aurait été emporté en mer. Lorsqu'on a demandé des informations au public, il y a deux témoins qui se sont présentés rapportant à la police de Sussex. Sussex, euh, je crois que c'est la région, en fait, là, de, de où ces petites villes-là sont. Donc, c'est la police de Sussex qui s'occupe de, de cette communauté-là. Et euh, bref, les policiers de Sussex ont, euh, ont eu euh, des informations de ces deux personnes-là qui disent avoir vu un jeune homme qui correspondait à la description d'Owen vers 18h15, 18h30, marchant le long de la route A259, donc la route A259, une route qui fait d'ailleurs 200 km de long. Donc au début, on se dit « Ok, peut-être, c'est possible. » Et on a réussi à avoir des images de caméras euh, de vidéosurveillance qui montrent Owen se dirigeant vers un, vers un chemin. Euh, en effet, en fait... Euh, il avait emprunté le chemin et il se dirige. En fait, il se dirigeait vers un chemin euh, d'une falaise. Euh, sans dire qu'il allait directement sur la falaise, mais il avait emprunté un chemin qui menait justement à une falaise. Probablement la falaise qui était supposée aller euh, voir le coucher de soleil, j'imagine. Les recherches ont plus tard été effectuées d'ailleurs sur cette falaise-là et sur euh, une autre falaise aussi euh, à Salt Dean. Mais rien a été retrouvé. On a, on a vraiment rien. Euh, on a recherché, évidemment, la falaise, autour des falaises. Euh, aucune trace d'Owen. Euh, ça n'a servi euh, strictement à rien, en fait. Il y a des images aussi de vidéosurveillance qui ont été diffusées par euh, la police de Sussex qui ont révélé deux personnes que les agents veulent vraiment rencontrer parce qu'ils pensent peut-être euh, que ces personnes-là sauraient des choses qui peuvent être très utiles dans l'enquête. Probablement deux personnes qui avaient vu ou qui ont rencontré dans le fond euh, Owen. Mais bref, il y a deux euh, personnes qui sont très intéressantes et qu'on euh, a invité le public à essayer de trouver ces personnes-là pour qu'ils qu viennent parler aux policiers. Encore une fois, sans succès, on n'a jamais retrouvé ces personnes. Du moins pas à ce que je sache. Et si c'est le cas, ça ne mené nulle part parce qu'il n'y pas eu euh, de nouvelles informations depuis. Alader Henry, qui est l'inspecteur en chef détective qui enquêtait sur la disparition d'Owen, va publier en fait de nouvelles informations concernant le téléphone d'Owen. Entre autres, son téléphone aurait probablement capté un autre endroit. À un moment donné, un autre signal, un, un ping, euh, et, selon l'inspecteur, il y aurait peut-être une possibilité que Owen se trouve à Bromley ou dans la partie euh, ouest de Wickham à Londres. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'une superstition selon euh, d'autres, de nouvelles informations euh, sur le téléphone d'Owen. Mais ça veut rien dire. La mère d'Owen, Stella, est apparue dans le documentaire de Channel 4, un documentaire qui s'appelle The Year Britain Stopped. Elle pense, en gros, que s'il n'y avait pas eu le premier confinement en 2020, son fils serait probablement encore là aujourd'hui. Malheureusement, Owen Harding n'a jamais été revu ou entendu vivant depuis sa disparition, il est maintenant porté disparu depuis plus de 3 ans et 3 mois au moment de l'enregistrement. D'ailleurs, il serait âgé aujourd'hui de 20 ans. Euh, il aurait eu 20 ans en mai, euh, le 23 mai, quelque chose comme ça. Euh, 23, 27 mai, euh, une affaire comme ça, mais bref. Owen n'a jamais, c'est tout, c'est juste les informations qu'on a, c'est tout. Et moi, ça, ça me fait penser à un, un cas. Euh, ça fait penser un peu à David Fortin, le cas québécois. Euh, pas dans un... Dans. En fait, c'est juste dans le sens qu'il aurait été vu sur la route. Euh, supposément qu'un camionneur l'aurait aurait vu sur le bord, euh, marcher sur le bord. Et euh, au final, il, sera, il aurait comme été en train de marcher sur une route qui est quand même longue et finalement porté disparu. Tu sais, c'est ça je veux dire. Euh, parce que c'est deux cas complètement différents. Là. Euh... Mais en tout cas, on croit pas que... On, cro on croit que... Oui, c'était difficile mentalement pour Owen. Mais ce qui était difficile, en fait, c'était de ne pas voir sa copine. Ou en tout cas, de ne pas euh, pouvoir aller euh, la voir. Donc, je crois pas à l'hypothèse du suicide. Surtout qu'il venait tout juste d'appeler sa copine puis que... Moi, je crois que c'était vraiment plus un accident ou... Euh... Ouais, un accident, en fait. Euh, je vois pas peut-être un acte criminel dans le sens que Owen, il a 16 ans, il veut se rendre chez sa copine. Euh, il se dit, je vais faire euh, de l'autostop. Il fait de l'autostop, il tombe sur quelqu'un, qui fallait pas qu'il tombe. Et, euh... et voilà ça peut arriver bref, si on fait le tour vraiment des théories Owen Owen n'est pas connu pour avoir un problème de santé mentale déjà d'avance euh... il était bien c'était il... juste difficile parce qu'il voulait il se... il se disputait avec sa mère parce qu'il lui il voulait aller passer le confinement avec sa copine au lieu de chez lui mais c'était compliqué, puis sa mère voulait pas. Et les... Bref, ça, ça créait des conflits. Et euh, voilà, Owen. Euh... Si je crois pas qu'il aurait, c'est euh... lui qui était assez proche de sa copine et qui. Il se disait tout, les deux s'encourageaient, etc. Je crois pas que ça te... l'appel aurait terminé comme ça si vraiment Owen aurait voulu mettre fin à ses jours. Je crois que plutôt que mettre fin à ses jours, il aurait plutôt tenté justement de se rendre d'une manière ou d'une autre chez sa copine. Moi, je crois vraiment que c'est ce qui est arrivé, soit qu'il est tombé en bas d'une falaise et que la, mer, bon, la marée était basse, euh, etc., ce qui fait qu'il se serait peut-être noyé et que... Son corps aurait été emporté. Puis là, c'est rendu difficile de trouver un corps quand il se promène. Puis qu'il est rendu... Euh... Est rendu loin, mais... Euh... Mais bref. Soit ça. Ou soit qu'il a décidé de prendre la route. Et... Euh... Essayer de se rendre... Euh... C'est ça qui est confus, parce qu'il y, y a des gens qui disent l'avoir vu sur telle route... Après ça, on va, voir des, euh, on va voir des caméras de surveillance. En effet, il est sur telle route, mais en direction d'un chemin pour la falaise. Donc au final, il y a comme plein de choses qui fait. Attends, là, y a-tu juste pris le chemin vers la falaise comme normalement? Ou est-ce qu'il a juste pris le, le chemin pour vraiment se rendre en direction? C'est ça qui est comme dur à dire. On dirait qu'on peut pas. Puis en plus, pourquoi que son téléphone aurait déconnecté? À partir de... Tu après comme 30 minutes, oui. il est parti de chez sa mère. 30 minutes plus tard, quasiment, son... son téléphone euh, déconnectait déjà. Donc, c'est vrai que... c'est court, il me semble. C'est court. C'est très court. Un 30 minutes... pour tomber en bas d'une falaise. Je veux dire, il arrive à la falaise, il tombe directement, puis il tombe dans l'eau, il se nourrit. Euh... Ou juste à l'endroit où est-ce qu'il était, le signal, il euh, n'y a pas de signal, en fait. C'est ça, c'est des informations que ça serait bien d'avoir, <rire> euh, de, de savoir. Est-ce que c'est -ce est normal, dans le fond, que son téléphone manquait de signal qui était été déconnecté? C'est ça j'aimerais savoir. Ça changerait beaucoup de choses. Euh, parce que qu'il ben, y a bien des chemins, il y a bien des routes que c'est normal si tu manques de signal. C'est un peu au milieu de nulle part. Ou si tu vas dans le bois, mettons, dans la forêt, tu tombes sur une falaise, tu montes, c'est normal aussi. Ça peut être normal peut-être que tu n'as pas de réseau. Mais euh, il a quand même jamais recontacté qui que ce soit. Donc c'est comme si le téléphone ne, serait, ne se serait jamais vraiment reconnecté. Même si le policier dit... Euh, ben, même si le... le, 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 le le dé détective dit avoir des, eu des nouvelles informations concernant son téléphone, etc. Donc, peut-être qu'au final, il s'est reconnecté puis euh, c'est là qu'il a capté des trucs. Autre information, je ne sais pas si vous le savez, euh, mais si, mettons, un téléphone tombe dans l'eau, euh, là, on est en 2020, euh, donc il y avait... ouais, Je crois qu'il y avait déjà des, des téléphones... Euh, waterproof, même si waterproof euh, c'est bon mais seulement après euh, tant de temps ou après tant de, de, de profondeur bref donc euh, oui ça résiste à l'eau les téléphones euh, souvent mais à une certaine limite mais c'est ça je voulais savoir est-ce que tu sais vraiment un téléphone qui tombe dans l'eau etc est-ce qu'il peut vraiment ravoir du signal Recapter du signal à quelque part. Parce que peut-être que le corps, il se promenait, le, le corps a été emporté, et que là, c'est pour ça que, que le policier pense qu'il pourrait peut-être être à tel endroit ou euh, près de Londres, etc. Parce que ça se pourrait que c'est parce que justement, le téléphone euh, était sur le corps et euh, le corps s'est promené puis il a m'emmené à recapter du signal. Je sais pas. Donc, pour moi, il y a, il y a deux. Euh, il y a trois, en fait, théories, c'est pratiquement toujours les mêmes. Il y a l'accident, le suicide et euh, l'acte le, 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 ben, criminel. Pour moi, ça serait plus l'accident, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit la falaise ou soit la route. Ça se peut, là, que qu'au final, ils se rendent compte que, OK, ça va être long <rire> à se rendre, euh, Peut-être que sur, sur le coup de l'émotion, il, il était fâché, il s'est dit « Non, moi, je m'en vais quand même chez ma copine. » Il a 16 ans quand même. Euh, il se dit « Let's go! » Et euh, voilà, sous, un coup, sous le coup de l'émotion, il part. Il se met à marcher et il m'emmener. Ben tu je veux, je veux pas, il commence à être loin. Euh, » Il peut s'être perdu ou il peut euh, t'sais, commencer à faire froid. puis euh, Tellement de choses peut arriver qu'au final... Euh, pour moi, une bonne histoire de disparition mystérieuse. Puis là, c'est triste à dire. Là. Encore une fois, il n'y a rien de... Il de ben de, 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 y a rien de cool, il n'y a rien de de positif dans une disparition mystérieuse. Mais je veux dire, si vous écoutez euh, le podcast en ce moment, c'est que vous euh, trouvez ça intéressant et fascinant. Donc, euh, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Mais euh, pour moi, une bonne disparition mystérieuse, il faut qu'il y ait au moins... Il faut qu'il faut qu y ait comme trois théories qui soient possibles. Au moins deux, tu sais. Si tu sais ce qui s'est passé, ben c'est un peu moins une bonne distraction mystérieuse. C'est moins mystérieux, tu sais. Comme là, est-ce que lui, est-ce que Owen est tombé en bas de la falaise par accident? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il a pris la route parce qu'il avait, avait peut-être l'intention de le faire? Est-ce que, justement, en route, c'est un accident euh, qui s'est passé, je veux dire, un accident naturel, il meurt de froid, quoi que ce soit? Ou est-ce que qu'il rencontre quelqu'un? Euh, il s'est peut-être dit, je vais faire de l'autostop parce que 450 km à marcher, ça va être long. Il fait de l'autostop, il rencontre quelqu'un, tu sais, ça, ça peut être tellement de choses. On dirait, il faut que tu cherches autant la terre que l'eau. Parce que tout est possible. Là, en plus, le lieutenant, en tout cas, le détective en chef euh, de cette disparition-là qui dit que, avec les nouvelles informations sur le téléphone qu'on a eu, il serait possible que c'est peut-être même à Londres ou dans, dans, dans ce coin-là. Donc ça, ça veut dire que euh, le téléphone a probablement capté un signal euh, dans ces environs-là. Mais Est-ce que c'est est parce qu'il est encore sur son corps, tu sais, le téléphone, ou c'est parce que, tu sais, je veux dire, il peut pas être euh, sur son corps euh, pendant trois ans puis continuer à capter du signal, là, je veux dire, à un moment donné, il va, il va juste lâcher, là, ça a pas dû prendre bien de temps, surtout s'il était dans l'eau. Mais s'il n'était pas dans l'eau et qu'il était, mettons, sur la route et qu'il est décédé proche de la route, comment que ça se fait qu'il se qu soit rendu à Londres? Il y a plein de questions comme ça. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est le, le téléphone lui-même qui s'est rendu là-bas. C'est juste qu'avec... Euh, attends, je vais relire la phrase. Je vais relire la phrase. Alader Henry, l'inspecteur en chef détective qui enquêtait sur la disparition d'Owen a publié des informations concernant le téléphone d'Owen et la possibilité qu'il se trouve à Bromley ou dans la partie ouest de Londres dans la partie ouest de Wickham, en fait, à Londres. Donc, il a publié des informations concernant le téléphone d'Owen et la possibilité qu'il se trouve à Bromley. Ou à West Wickham. Donc, avouez que c'est bizarre, c'est étrange comme histoire. Très étrange. Euh, une chose est sûre, pour moi, Owen, euh, il est plus en vie, là. Euh, écoute, pourquoi d'ailleurs? tu sais, Il n'y avait aucune raison de jamais redonner des nouvelles à sa copine, à sa mère. Euh, il l'aurait fait depuis un bout, je pense, euh, si ça avait été le cas. Surtout un, un jeune homme de, de, de 16 ans m'a sais, Oui, t'es fâché après ta mère. Oui, tu veux que ça, ça arrive, etc. » Mais là, en plus, il n'y a plus de confinement. Et euh, m'a ben tes émotions redescendent, puis tu te rends compte que okay, ça n'a pas de sens. Je préfère quand même être... Euh, être chez ma mère euh, au chaud, avec de la nourriture, plutôt que d'être en plein milieu de la forêt, euh, avec rien, euh, puis tout seul, à ne pas donner de nouvelles à personne. Ça n'a pas de sens. Donc, pour moi... Euh, ben, pour moi, Owen, euh, il est euh, décédé. Mais où et comment? Pourquoi? Qui? À moins qu'il ait été euh, kidnappé, là, mais mais sais, je sais pas. Je sais pas. Ça se peut, mais quand même, à, à 16 ans, un, il, a, il, était quand même, il était quand même grand, il était sportif, il jouait au football. C'est plus dur, c'est plus difficile de capturer un, un jeune homme de 16 ans. mais Ça se peut, tout se peut. Euh, et euh, voilà, bref, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du, euh, du, du dossier, en fait, de euh, euh, Moi, ça fait euh, un bout de temps que j'avais euh, su, en fait, mais il n'y avait, y avait pas beaucoup d'informations. Quoique là, il y en a... Y en a pas tant plus, j'en ai eu quelques-uns, quelques informations de plus depuis que j'avais découvert, mais honnêtement, il, ça n'a pas avancé, ça n'a aucunement avancé, mis à part euh, le fait qu'on croit peut-être qu'il qu aurait été là ou qu'il aurait été là, mais il n'y a rien qui a avancé, il n'y a personne, euh, aucun témoin, rien que a... aucune trace de lui, il euh, a rien, il n'y a rien, les pistes sont à zéro, on sait même pas où il a été, on ne sait même pas s'il a vraiment été sur la falaise ou pas on sait qu'il a été en direction du chemin de la falaise mais encore là on sait rien ça peut être autant dans l'eau ça peut être autant à deux autres villes et là on a rajouté deux autres villes qui auraient pu même être donc vous voyez que c'est euh... ça me fascine parce que Là, je, bon, c'est pas la même chose, mais... Il y a des crimes. Il y a des gens qui font des crimes. Qui se font... Euh, mettons, attraper tout de suite. Puis par crime, je veux pas nécessairement juste dire, mettons, des meurtres, mais... Qui se font attraper tout de suite ou presque. Puis il y a des gens que c'est même pas prévu qui disparaissent. Et qu'on on les retrouve jamais. genre C'est fou comment que... Et en tout cas, bref. Bon, c'est sûr qu'un meurtre, ça laisse beaucoup plus de traces, là. Euh, mais, euh, mais bref, je trouve ça fou qu'en fait, euh, une personne peut, aussi, peut disparaître aussi facilement sans même que ce soit prévu et ne jamais être retrouvée. C'est ça que je voulais dire, en fait. Je trouve ça... Euh, je trouve ça... C'est spécial. Bref, j'espère que cet épisode vous a euh, vous a plu. Euh, si vous voulez, il existe toujours des pages pour les victimes là, sur euh, entre autres sur Facebook, euh, sur euh, ben moi j'y suis pas mal tout sur Facebook, parce que sur Instagram, c'est rare qu'il en a sur Twitter, je sais pas. Mais bref, allez euh, allez supporter euh, la famille, euh, les amis de la victime, c'est très important. Vous n'avez juste qu'à marquer dans le fond, euh, vous avez juste à marquer le nom de de, de je sais qu'il y a une page Facebook sur Owen Harding. Vous écrivez ça, vous allez arriver sur la page Facebook qui donne les, euh, des updates, etc. Moi je fais ça avec la plupart euh, des disparitions pour euh, essayer de voir si okay, la personne.. Euh, si la personne a été retrouvée. Entre autres. Euh, euh, quelques épisodes. Ben, quelques. Euh, je me rappelle plus du nom de la personne, mais. J'avais fait la même chose avec Lucas aussi. Lucas... Euh, ah, il, je me rappelle plus des noms de famille. Mais bref, il y a, il y a deux cas que j'avais fait des épisodes qui ont euh, justement euh, été euh, réglés et que je l'ai su à cause de la page Facebook qui sont euh, contrôlés par euh, des membres de la famille, généralement. donc. Euh donc bref, n'hésitez pas à aller encourager, supporter la famille et euh, et puis voilà juste un petit pouce là, juste un petit like sur leur page pour de vrai ça montre ça montre un support, ça montre que vous êtes là et puis euh, et puis voilà j'envoie ma communauté les encourager c'est très important euh, et puis en même temps bien, si vous voulez savoir ce qui se passe bien, puis sinon ben merci d'avoir écouté déjà juste le fait que vous écoutez L'épisode, c'est un, un moyen de supporter, en fait, parce que euh, parce qu'il faut passer le message. Euh, puis, des fois, ça peut... Ça peut faire réfléchir certaines personnes. Euh, je veux dire, c'est fou comment c'est facile de disparaître. C'est facile qu'arrive quelque chose à nous. Donc, euh, d'écouter de, 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 des épisodes comme ça, honnêtement... <rire> Ça permet de, 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 de faire plus attention à nous. Euh, et même d'avoir, en fait, des indices, peut-être, sur certaines personnes et de, de pouvoir agir avant que quelque chose arrive. Des choses qu'on peut pas contrôler, évidemment, mais moi, moi, pour vrai, je fais vraiment attention. Et à chaque fois que je me promène, mettons, parce que j'aime beaucoup marcher le soir, et à chaque fois que je me promène, je, me, je, je, je rentre tout le temps dans un scénario où je, je, je me dis, Imagine, je disparais comme là, là, genre à, à cet endroit-là. Est-ce que les gens me retrouveraient? Il a, je, on dirait que j'ai une conscience ce qui est rendu assez... Euh, je m'empêche pas de vivre, là, vraiment pas, en fait, mais on dirait que je suis plus conscient. Je me dis, euh... ouais, tu sais, euh, je fasse euh, attention. C'est bizarre. En tout cas, bref, euh, prenez soin de vous. On se retrouve généralement dans trois jours pour euh, le troisième épisode. Et euh, sur ce, gros bisous. N'hésitez pas à rejoindre euh, la page Instagram ou Facebook du podcast Volatiliser Podcast. Euh, je fais aussi euh, des fois des lives sur Twitch où est-ce que je joue à des jeux. Euh, J'ai une chaîne YouTube aussi euh, qui s'appelle Rouflaquette. Et euh, sur Twitch, c'est YoYo Le Duc. Donc, euh, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je vous fais de gros bisous. Et... Euh, à dans trois jours, salut tout le monde.